1: Herzlich willkommen bei Dr. You for You, deine Extraportion Lebensenergie. Heute im Podcast. Dein Name kann man jedes Mal anders aussprechen und nicht, dass man jetzt wieder das Teilproblem hat. Ich
0: habe schon so viele Varianten gehört, also gleich mal vorweg, man spricht es Jan aus. Jan Jürges.
1: Okay. Einfach gesagt, aber JJ würde auch reichen, oder?
0: Genau, das ist völlig in Ordnung, völlig ausreichend. Darauf höre ich
1: auch. Perfekt, weil das tut uns dann irgendwie ein bisschen immer mal schwer. Gut. Um, du hast unser Buch mitgebracht, genau gleich wie wir eines auch haben. Um, ich scheiße auf meine Depressionen und Selbstzweifel und Esstürme. Perfekt. <lacht> <lacht> Gut, um, da du das Buch geschrieben hast, stelle dich doch einmal ganz kurz vor: so ein Buch, dich selber, kurzer Lebensweg. Kurzer
0: Lebensweg wird spannend, ich probiere es. <lacht> um, also, hi, ich bin Jan. Jan Jirges oder JJ. Ich bin Mindset- und Identitätsmentorin. Ich mache das Ganze auf Deutsch und Englisch. Das bedeutet, ich unterstütze Personen dabei herauszufinden, wer sie sind, was ihre Werte im Leben sind und was sie eigentlich wirklich im Leben wollen. Weil das ist etwas, das wird uns nicht beigebracht in der Schule. Leider nein. Und da werden wir auch sehr selten an die Hand genommen und kommen irgendwann im Leben dann drauf. Also, eigentlich, bald du das jetzt nicht so missrennt, nee. wissen auch gar nicht, wo wir dann anfangen sollen und woran das liegt. Da möchte ich äh, Leute abfangen, dass sie, bevor sie überhaupt an den Punkt kommen und sagen, ist das eigentlich mein Leben, dass sie im Vorhinein schon wissen, okay, das wird mein Leben. Mhm. Und das Buch ähm, war quasi der Auslöser dafür. Also, ich scheiße auf meine Depression, habe ich damals wirklich zu mir selber gesagt. Okay. Äh, ich scheiße jetzt drauf, auf das Traurigsein, auf das Nicht-Leben-Wollen, auf was auch immer da alles war. Und das war der Punkt 2020, wie für so viele die Pandemie. War für mich dann der Punkt, wo alles zusammengekommen ist. Also ich hatte damals, ähm, bin gerade frisch in meine erste eigene Wohnung gezogen. 25 Quadratmeter, hatte noch kein Bett, hatte noch keine Küche. Hatte dafür aber einen Lockdown. Yay. Wunderbar, ähm, hatte da schon mit Essstörungen zu kämpfen, hatte kein Geld, weil meine Kunden kein Geld mehr für mich hatten. Ich bin aber durch den Hilfsfonds gefallen, weil ich offiziell da noch arbeiten durfte, nur dass meine Kunden für mich kein Geld hatten, wurde da nicht berücksichtigt.
1: Ja, gut. Genau.
0: Ich hatte da auch ähm, eine sehr intensive Trennung von einem, von einem toxischen Partner. Okay. Und habe dann gesagt, okay, ich bin an einem Punkt, ich mag nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich hier noch mache. Es gibt für mich keinen Platz. Also ich habe wirklich alles, was passiert ist, als Zeichen gesehen, dass ich nicht hier sein soll. Ich habe dann auch wirklich die Entscheidung getroffen, ich beende das jetzt.
1: Also du meinst jetzt genau. nicht nur beenden, so ich ziehe jetzt wieder zurück und alles ist
0: Sondern wirklich in dem Sinne schon... Ich bin nicht
1: so weit, dass ich sage, es funktioniert eh gar nichts mehr. Ich genau. bin in diesem also. Loch drin, ich komme da nicht mehr raus. Genau. Ich scheiß drauf.
0: Genau. Also es war wirklich die Aussage, ich scheiß auf mein Leben. Ich bin tatsächlich auf einer Brücke gestanden, hatte auch schon Abschiedsbriefe und alles zu Hause und habe dann noch einmal... Ähm, reflektiert und das habe ich auch in meinem Buch niedergeschrieben, okay. also das Buch beginnt quasi an dieser Brücke okay. und erklärt auch, wie ich mich selbst davor dann doch bewahrt habe, das zu tun. Im Endeffekt war das dann doch mein Papa.
1: Okay. Hast also, du das schon für Rückkehr gehabt in dem Fall?
0: Ähm, das weniger, aber meine Eltern hatten selber eine extrem schwierige Kindheit und mhm. ich wollte nicht dafür verantwortlich sein, dass sie noch durch eine extra Sache durchgehen müssen. Mhm. Also der Punkt war für mich, ich kann, <lacht> das klingt jetzt so lustig ich kann damit leben, wenn ich mir was antue, aber nicht, wenn ich einen anderen dabei schade. Mhm. Und habe dann gesagt, okay, dann muss es anders gehen und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass wenn ich an dem Punkt lande, wo ich sage, ich sehe keinen Ausweg mehr, dann geht es anderen definitiv auch so mhm. und die schaffen es vielleicht nicht. Und dann, möchte, genau, und dann möchte ich zumindest diejenige sein, die sagt, okay, ich habe es geschafft und ich sorge jetzt dafür, dass alle, die an den Punkt kommen, gar nicht erst so weit kommen. Ich fange jetzt alle ab oder so viele ab, wie ich kann, mhm. damit die ihr Leben nochmal umdrehen, damit sie sehen, es gibt sehr wohl einen Platz für sie. Sie haben nur an der falschen Stelle gesucht und hatte damals aber kein Geld für Therapie und musste mir meine eigenen Methoden entwickeln, kreieren, um mich selber rauszuholen und habe das dann tatsächlich auch geschafft, habe zwei Jahre sehr hart daran gearbeitet und habe diese Methoden in dem Buch niedergeschrieben und habe es auch mit Absicht so genannt, ich scheiße auf meine Depression. Weil ich da wirklich einmal, das weiß, ich noch zu einer Freundin gesagt habe, weißt du was? Ich heiße jetzt drauf, ich schaffe das jetzt. Mhm. Und habe mir dann jeden Tag gesagt, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das, und habe es tatsächlich geschafft. Und das war dann auch der Grund, dass ich gesagt habe, ich werde Mindset und Identitätsmentorin, weil das ist ein Bereich, da ist noch sehr viel Aufholbedarf.
1: Mhm. Erinnere mich irgendwie an meine eigene Situation, wie bisschen. Also ich bin zwar nicht vor der Brücke gestanden, aber bei mir war es der Zug. Aber der Zug einmal. Messer. Also, wir waren schon, bei mir waren es schon interessanterweise drei Anläufe. Mhm. Und jedes Mal, also zum Glück, zum Glück nur stark verletzt. Mhm. Aber halt auch nicht dementsprechend. Also, bei mir sind auch viele Faktoren dazu gekommen. und Bei mir war aber auch bei allen drei Mal der, der Ding, ich überlebe. Also, ich überlebe es, wenn mir selber nicht mehr da bin, weil für ja. mich ist es ja die Qual, Aber was ist mit den anderen. Ja genau. Was ist mit den Freunden, die ich damals gehabt habe, das waren für mich damals meine besten Freunde. Mhm. Was ist mit meiner Familie, die damals wahnsinnig, die damals für mich da waren, mittlerweile. Hm? Aber das ist halt im Erwachsenenalter, das kommt dazu und dann war auch so, okay, ich habe vielleicht nicht gesagt Scheiß drauf, aber ich habe halt eher versucht. Durchzubeißen und zu sagen, bei mir war es eher die Motivation, so ich bin mein ganzes Leben gesagt worden. Ich bin mein ganzes Leben gesagt worden, du mit deiner ADHS, du mit deiner Legasthenie du mit deinem gestörten Wesen, du schlägst alle, du bist geistig nicht da, wo du hingehörst. Du gehörst eigentlich in eine Anstalt, du gehörst eigentlich in eine Sonderschule. Du wirst es dir zu was bringen, du wirst irgendwo Sonderarbeiten gehen müssen, weil du kannst ja gar nichts. Mhm. Schreiben tust du so schwer, Mathematik ist nicht deines, du kannst nichts und Zeichnen, was willst du mit Zeichnen? Mhm. Künstler bist du an, wenn du das bist, bist du scheiße. Toll. So ist es eigentlich durch die ganze Schulzeit gegangen. Dann keine Freunde, keine, gar nichts. Dann Da war es dann, Jugendkinder waren dann ziemlich scheiße. Dann Schule ist dann, Röhre-Schule ist dann relativ gut gegangen. Und da habe ich dann den ersten Hubsala geschafft. habe gesagt, hey, ich bin in eine der schwierigsten Schulen in Vorarlberg reingekommen. Das ist eine Tourismusschule. Ist relativ schwer reinzukommen. Bin aber reingekommen. Das also mein erstes Ding so, hey, geschafft. Dann Lehrzeit gemacht. Meine Lehrzeit Krank geworden, also psychisch krank geworden, krebskrank geworden, ähm, dadurch auch die Depression entwickelt und dann trotzdem sie gesagt: eh, äh, nur weil meine Lehrchefin meint, ich spiele das und, und tue nur so als ob und, bar, bar, bar und hin und her, bin halb krank und mit abgrassierten Haaren und kein Bart mehr und kein gar nichts mehr, bin ich in, in die Schule gegangen. Ich habe versucht, meine Schule schaffe schaff durchzumachen. Die Lehrer haben mich unterstützt, da ist man dran. Und dann ist das irgendwie so nach oben gegangen, so halbwegs schwankend. Und irgendwann habe ich gesagt: So, das ziehe ich durch. Ich ziehe das bis zu diesem Scheißpunkt durch. Wie ich diesen ganzen, ich sag's jetzt nicht, Idioten von früher beweisen kann: Ich kann das. Ich bin gut genug. Und habe mal aber damit aber vielleicht auch selber einen Strich in die Rechnung gemacht, weil ich halt einfach über viel gearbeitet habe, immer mehr gemacht habe wie alle anderen. Ja. Und dadurch halt mir körperlich und geistig nichts Gutes gemacht habe, war gefühlt für mich selber, hey, ich habe jetzt, hab jetzt mittlerweile studiert, ich habe mittlerweile einen Mega-Job beim, beim Dr. You, also Podcasting, Social Media, Werben, ich schreibe Texte, ich schreibe Texte, ich mache das Ganze und ohne dass da irgendwie irgendjemand kann, sagt, du bist eigentlich deppert. Mhm. Jetzt bin ich mittlerweile in einem Punkt, wo ich sage so, hey. Jetzt muss ich aber an mir arbeiten, jetzt muss ich das ganze Depressive, das ganze Scheiße, was trotzdem immer wieder natürlich aufschraubt, irgendwo wieder sammeln.
0: Genau. Und da gibt es aber einen Unterschied äh, bei der Depression. Also, das kann natürlich auch genetisch veranlagt sein. Mhm. Mit dem befasse ich mich nicht. Ich bin nämlich keine Psychologin und auch keine Therapeutin. Ich bin nur <lacht> Mentaltrainerin, Mindset. Mhm. Also offiziell in Österreich nicht Coach, aber die offizielle englische Übersetzung ist einfach Coach, also ja. Mindset Coach, ich mache ja. das ja auf Deutsch und auf Englisch. Ja. Um, das heißt, ich befasse mich mit allem, was von außen kommt mhm. und damit, dass du dein Mindset so stärkst, dass das von außen gar nicht mehr so eindringen kann, wie das vorher der Fall war, dass dich gar nicht mehr so trifft. Mhm. Das mit, ich muss das kurz erwähnen, dass das, das mit, der, ähm, mit der Lehrerin oder der Schule, die gemeint hat, du, du spielst nur, ich hatte so eine ähnliche Situation, wie ich damals in der Schule war. Eine Schulkollegin von mir hat Brustkrebs bekommen mit knapp 20 ah. und wir hatten eine Lehrerin, die gemeint hat, das ist nur eine Ausrede, damit sie ihre Hausaufgabe nicht machen muss.
1: Die Ausrede kenne ich, ja.
0: Genau, wo der Vater dann tatsächlich auch in der Schule aufgetaucht war mit ärztlichen Tests und allem. Und die hat dann gemeint, dass sogar der Vater bei ihrer Lüge mitspielt. Und also das war furchtbar
1: Ja, ich habe auch meine, ich habe meine Atteste gebraucht, ich habe meine Krankenstelle, ich habe meinen psychologischen Atteste und meist ja. und dann einfach, das kann man fälschen. Da kann jetzt zum Arzt da gehen. erst Ich habe Operationen ja. gehabt. Ja, eine Operation gibt normalerweise länger nicht nur drei Stunden und du stehst, wie das also ich stehe, weil ich stehen muss. Ich ja. kann mich nicht mehr hinlegen.
0: Da sieht man, da sieht man die, die Prioritäten. Ja. Und ein, ein komplett verzerrtes Weltbild. Und da ist es dann eben auch mein mein Job, Leute aus sowas rauszuholen. Also nicht, nicht Personen, die jetzt dieses komplett verzerrte Weltbild haben, aber Leute, die für solche Personen zum Beispiel arbeiten, zu so sagen, okay, ich grenze mich ab, ich mache jetzt was anderes, ich weiß noch nicht was, ich finde es heraus, mhm. aber ich gebe mich selber nicht diesem toxischen Umfeld aus. Mhm. Und das ist eine Entscheidung, die ist unglaublich aufwendig und schwierig und mhm. mit extrem viel Angst verbunden, natürlich. Um, das ist aber was, meiner Meinung nach. Also eine Frage, die sich jeder stellen sollte, wie glücklich bin ich in meinem Leben? Mhm. Weil Depression, Burnout, all diese Dinge, wenn sie jetzt von außen kommen, sind im Grunde nichts anderes als eine Meldung von unserem Körper zu sagen, hey, wir waren jetzt zu lange off track. Genau. Ich kann nicht mehr.
1: Wir brauchen gut genau. durchschalten. Genau. Das aber am besten nicht radikal und schnell, sondern. Wie eine, eine, eine LED-Glühbirne. Langsam, bis es uns gut geht und dann können wir uns aber selber langsam wieder ein- und ausschalten. Genau, also wir haben
0: ein, ein Stresstoleranzfenster,
1: mhm.
0: in dem bewegen wir uns immer wieder. Mhm. Täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich. Das ist gesund, wenn wir uns darin bewegen. Ohne das, genau. das Leben nicht. Genau. Wenn wir uns zu lange außerhalb diesem Fenster befinden, meistens zu lange in der oberen, im oberen Bereich, zu lange zu viel unter Stress stehen, mhm. dann ist das nicht das Burnout, sondern der Stress davor und irgendwann sagt unser Körper, okay, wir sind jetzt so lange auf so hohem Stresslevel gewesen, wenn wir irgendwann wieder in unserem Fenster sind, fühlt sich das schon an, wie wir tun nichts, wenn, wenn du dann, ähm, also du hast noch ein schlechtes Gewissen, wenn du dich entspannst, mhm. daran merkst du dann, dass du zu lange in diesem, über deinem Stresstoleranzfenster warst und dein Körper schaltet dann ab. Genau. Und das ist dann, ich will jetzt nicht sagen Depression oder Burnout, aber das ist dann zumindest die Phase, wo dein Körper sagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Ich bin gerade nicht mehr glücklich, mir machen meine Hobbys keinen Spaß mehr. Irgendwas stimmt gerade nicht. Ich versuche, mich ruhig zu halten, so, so viel und so lange
1: ich Irgendwie, kann. aber wenn du alleine bist zu Hause, dann bist du trotzdem, bist trotzdem auf, meistens auf, trotzdem auf dem Achse-Ding. Du musst irgendwas machen.
0: Genau, und in dem, wenn du da oben bist, kannst du es nicht mehr. Genau. Du weißt dann nur noch, irgendwas passt gerade nicht. Echt? Und da brauchst du dann
1: Spätestens einem Profi. Ja, genau. Und du fängst aber bei diesem Fenster eigentlich schon an.
0: Genau. Quasi. Also so Sachen wie Burnout selber greife ich nicht an, weil ich ja keine Therapie Nein,
1: eh, eh nicht, eh nicht, eh nicht. Genau, aber genau gleich, wie wir nicht sagen können, genau. dass ähm, Kimodo, also die High-Kunst High aus dem Koreanischen, quasi hilft oder Taekwondo selber hilft, wenn du, wenn du gestresst bist, wenn du eine Depression gehabt hast, wenn du Burnout gehabt hast. Ja, natürlich hilft's. Es ist, es ist immer, immer gut, wenn du etwas machst, wo sportlich, energetisch, Lebensenergie dir bringt. Aber ich kann auch nicht sagen, wenn jemand Burnout hat und sagt, hey, komm zu uns, weil danach geht es dir besser, Stimmt Genau nicht. hol dir bitte zuerst mal Hilfe, geh bitte zu jemandem, egal ob er jetzt zu dir geht oder... Also am besten erstmal zu dir und dann zu uns vermutlich und dann zu uns Genau, also in ins Linie,
0: Linie wahrscheinlich mal zu einem, zu einem Therapeuten oder ja. Psychologen. Dann, wenn die Grundbasis gestärkt ist, wahrscheinlich zu mir.
1: Genau und dann Ein, parallel zu parallel, uns. Parallel, genau. Wo er dann sagt, hey, ich kann mich runterfahren. Es gibt Kimode, es gibt Arten, Bewegungstechniken. Es ist nicht reine Meditation und das es und deinen dein Muster in deinem Kopf hören musst, weil aus dem Kopf ja quasi nicht raus, sondern Bewegungsabläufe, die dich dabei unterstützen, ruhiger zu werden. Richtige Atemtechnik, richtiges. Okay, ich bin jetzt, ich bin jetzt, ich versuche jetzt dahin zu kommen, wo mein Körper jetzt quasi diese Formen zieht. Das Gleiche macht das Taekwondo auch. Und diese Philosophie aus diesem ganzen traditionellen Heilkunde, Heilungsprozess aus dem Taekwondo bauen wir, also baut da Dr. Yu quasi in dem Buch mit ein. Also, Dein Weg zum Meister, nimm dein Leben selbst in ist quasi der. Der Aufruf zu, hey, muss ja nicht, es muss dir ja nicht schlecht gehen, hoppla, danke, bleib stehen, ja, es muss ja nicht schlecht gehen, aber es hilft dir, es hilft dir, dieses Buch zu lesen, du kriegst Hilfe, Tipps, Tricks, ähm, ein paar Sätze, wo du mit dir selber was schreiben musst, dass du dir was überlegst und dann machst du deinen ersten eigenen Schritt mit diesem Buch und sagst, hey, ich mache zwar kein Taekwondo, aber ich habe diese Philosophie, dieses Mindsetting verstanden und jetzt kommt der Coach, jetzt kommt der Dr. You mit seinen Coachings, jetzt kommt dann das, was du tatsächlich in dieser Unterstützung brauchst. Dann kommt vielleicht wirklich auch noch das Taekwondo mit dazu, was echt hilfreich ist, wenn man es sich finanziell auch leisten kann. Es ist immer ein Leistungsding, das ist ja. immer so. Aber empfehlen würde ich schon. Also ich mache beides, ich mache das Mentoring beim, beim Dr. You, weil ich halt auch in seinem Team bin. Um, und natürlich auch das Taekwondo selber auch und beides in der Kombination, also ich... Das mich auch. Hat lange gedauert, das ist ein längerer Weg. Ich mache das jetzt schon seit knapp eineinhalb Jahren, diesen Job. Und hat jetzt das letzte, letzte Nacht Monate nur. Also ich bin auch im Fenster ungefähr hier oben, also Fensterchen und ich bin hier. Ja, doch, dass du wieder runterkommst. Ja, ja. und jetzt schaffe ich es aber so langsam, durch das Mentoring von ja. ihm durch das Buch, weil wir es neu aufgebaut haben durch das, dass wir den Podcast machen, dadurch, dass ich andere Leute interviewe, dadurch, dass er diese hilfreichen Tipps gibt, dadurch, dass er selber auch für mich dann auch wenn er nicht so viel Zeit hat. Aber da ist es so, hey, ich muss jetzt nicht an dem Tag meine 15 To-dos haben. Genau. Ich mache meine drei, ich mache meine drei morgen, wenn ich das nicht geschafft habe, dann verstehe ich das nächste Woche. Letztlich geht es geht's nicht. Ich bin haupt, ich, bin nicht, ich kann das alles nicht alleine machen, ich habe zwar Unterstützung, aber Geht nicht, und wenn ich Pause mache, wie will ich Pause machen? Wenn ich was essen möchte, isse ich was. Wenn ich keinen Bock habe, dann mache ich einen Spaziergang. Dann setze ich mich hin oder gehe mich denen oder mache die Kimodo-Formen durch. Oder fange dann an, Buch zu lesen. Genau. Also, ich habe jetzt angefangen, auch zwischendurch. Also, nicht deines, was dann als nächstes definitiv kommen wird, aber. Oh nein. Oh nein. Kann ich denn. <lacht> aber nein, ähm, zur Entspannung anstatt Social Media morgen in der Früh. Schwallendes Buch, ich habe eine Buchserie angefangen, genau. die verschlucke ich, verschluck, ich wie, ein, wie ein Müllschlucker und sitze im Burbahn und wir Lesen dran und bin dann in dieser Welt, fühle mich wie in meine Kinder zurückversetzt, weil ich so viel Fantasie habe und komme dann in die Arbeit und bin richtig. Ah, okay, jetzt schalte ich das für in die Jetzt bin ich wieder in meiner Arbeit, jetzt bin ich im Social Media, jetzt bin ich im Marketing. Nicht davor. Du bist ready. Genau. Ich komme anders dann und rückweg wieder das Gleiche. Ich fahre von dem Ganzen, diese 40 Minuten, was ich zurück brauche, plus minus, fahre ich runter, indem ich mir das Buch, ein Buch lese oder einen Podcast anhöre oder irgendwas, was ich halt nicht die ganze Zeit wieder irgendwo dran bin und, und wieder im Social Media oder wieder irgendwo auf Instagram oder sonst irgendwo. Das ist, ich habe echt gemerkt, das ist teuflisch.
0: Ja, erstens wegen dieser Reizüberflutung. Genau. Und zweitens das verzerrte Weltbild, das wir durch Social Media haben. Also ich bin ja. selber auf Social Media.
1: Wie jeder von uns.
0: Jeder von uns. Ähm, ich habe auch selber meinen, meine Accounts, ähm, aber es ist einfach nicht die Realität oder oft nicht die Richtig. Realität, die wir dort sehen. Das heißt, wir vergleichen uns permanent mit etwas, das nicht existiert. Richtig. Und machen uns dafür fertig, warum wir das nicht haben. Ja. Und das ist das Toxische daran. Und andere Leute lassen es dann so aussehen, als wäre es real. Und wir denken uns die ganze Zeit, okay, warum bin ich so schlecht? Warum schaffe ich das nicht? Warum funktioniert das bei denen? Warum nicht bei mir? Aber sind wir uns ehrlich? Keiner von uns postet auf Instagram, heute hatte ich einen schlechten Tag, außer du bist jetzt kein Mindset Coach und sagst, es ist okay, wenn du einen hast. Aber die meisten werden, werden nur die positiven Seiten von ihrem Urlaub oder überhaupt von ihrem Leben Richtig. posten. Niemand wird sagen, heute habe ich einen Fehler gemacht öffentlich, weil wir auch ähm, durch unser, unsere Society gelernt haben, Fehler machen ist schlecht. Also das
1: ist du auch kannst du ein... nur jetzt einen Fehler gemacht haben? Genau. kannst du dich jetzt nur verplappert haben?
0: Genau, das ist auch ein, ein Mindset-Ding, dass wir langsam hinterfragen dürfen.
1: Ja, nicht nur langsam, sondern also… Oder schneller. Schneller. Also ich habe das große Glück, dass mit dem Dr. Yu, also mit dem Andreas Held, das quasi so ist, dass der auch sagt, hast du gerade einen Fehler gemacht? Also ich habe auch schon gröbere Fehler gebaut, wo vielleicht andere Chefs gesagt haben, da ist die Tür, mhm. schleicht ich. Und dann hat er gesagt, das hast du gerade einen Fehler gebaut? Ja, und ich, ich finde aber diesen Fehler nicht, ich bin, ich bin stundenweise dran gesessen, ich finde den nicht. Ich habe auch recherchiert und bla 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 und auch, auch gefragt. Ich habe ihn nicht gefunden. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Ja, nee, ich habe mich auch damit beschäftigt. Dann beschäftigt er sich damit, dann zogen wir Solutions und yeah. wir finden eine Lösung. Aber ich kriege keinen direkten Deckel. Genau. Also er schimpft mich nicht zusammen und sagt, boah, wie konntest du nur, sagen? hey, was ist passiert? Weil eigentlich hätte das passieren müssen. Warum ist das vielleicht nicht passiert? Und das ist aber mit allem so. Mittlerweile stehe ich auf der und sage, du, ich habe gerade Scheiße gebaut. Mir genau. ist gerade dieser Fehler passiert. Ich habe gerade die letzte Werbung verkackt. Du, ähm, die letzte Werbung ist nicht so toll gegangen. Du, ich habe. Wir haben einen Rechtschreibfehler entdeckt. Sorry, ich muss ja das Posting wieder löschen. Es haben zwar fünf Leute drüber geschaut, aber anscheinend hat das niemand gesehen, vor lauter Stress. Sorry.
0: Kommt vorher. Ja? Wir müssen äh, oder wir dürfen anfangen, die Wertung rauszunehmen. Ja. Ein Fehler an sich ist weder gut noch schlecht. Die Frage ist, wie wir es bewerten.
1: Ja, ich lerne daraus mittlerweile. Genau. Also ich sage, ja, okay. Gut, ich muss das jetzt anscheinend nicht an fünf weiterleiten, sondern längere Zeit lassen und sagen, bitte lass dir Zeit, in fünf Stunden kriege ich das wieder, aber so, dass du es auch angeschaut hast in dieser fünf Stunden und nicht. Ah ja, passt schon. Ich habe in diesem Zettel haufenweise Rechtschreibfehler drin gehabt am Anfang und ich habe vermutlich jetzt noch welche, schätzungsweise. Schauen wir mal. Ich denke, ich denke <lacht> dass ich da sicherlich welche drin habe um, und es ist aber wurscht. Also so gesehen, die Kollegin hat's hat es drüber kontrolliert, hat doch gesagt, ah, bau die Sätze noch um, ich bin mit meinen Kollegen das durchgegangen, die haben mir noch ein paar Ersatzschildungen umgeschrieben und haben auch gesagt, hey, der Satz macht aber gerade keinen Sinn, oder? Aber du meinst das und das und das damit mit diesem Satz.
0: Und ja, im passt. Endeffekt ist es auch <lacht> absolut irrelevant, ob da Rechtschreibfehler drinnen sind, weil wir diesen Zettel nicht an die Kamera halten. Richtig. Sondern klar. das sind die Themen, über die wir reden.
1: Trotzdem, Genau. jeder andere, wenn es nicht der Dr. Andreas Held wäre, also mein Chef wäre, jeder andere wird sagen, was ist das für eine Scheiße, du machst einen Podcast, beerdest das vor und legst, dass jemand anderes vor dir Nase und das sind Fehler Dann bist du narrisch. Habe ich schon erlebt? Mehrfach bin ich nicht der Einzige, wo sowas erlebt. Und dann kommt äh, Dr. Yu her und sagt, meh, du, so es das rauskommt, was rauskommt, genau. sodass, was auch wichtig ist. Genau. Man,
0: Wir dürfen uns um Fehler bemühen, die tatsächlich wichtig sind. Genau. Genau. <lacht>
1: Gut, ähm, wenn wir es jetzt gerade eben von Fehler, Depressionen, dein Buch gehabt haben, ähm, du hast ja nicht nur das Buch, wo übrigens ein Amazon-Bestseller ist. ist. Richtig. Wir erst, wir, zuerst mal, wie hast du das hinkriegt und dann bitte eine Beschreibung, wie dein mentoring Programm so grob abläuft und vor allem, wie hilft dein Programm?
0: Mhm. Ja, also zum, zum Buch Bestseller ist es tatsächlich so, dass es ein Bestseller war, einen Tag, nachdem es auf den Markt kam, oh. ähm, weil ich natürlich im Vorfeld schon ganz viele Leuten darüber erzählt habe und es stellt sich heraus, es kämpfen tatsächlich mehr Leute mit, mit Ängsten und Depressionen als wir glauben okay. und habe das Buch dann tatsächlich ähm, auch von vielen Kollegen, ähm, also habe Fotos bekommen von vielen Kollegen, von denen ich mir dachte, die würden mich für sein Thema wahrscheinlich eher belächeln, mhm. haben mir dann oft Fotos geschickt, ich habe gerade ein Buch gelesen, ich fühle mich abgeholt okay. und haben das dann natürlich weitererzählt und weitererzählt mhm. und so wurde das dann tatsächlich am ersten Tag ein Bestseller, ein Amazon-Bestseller.
1: <lacht> das ist saugut.
0: Es, es hat das mich sehr mega. gefreut, dass das Thema tatsächlich mehr Leute anspricht, als ich dachte. Ich dachte ursprünglich, ich bringe es halt mal raus und wenn es eine Person interessiert, dann hat es zumindest schon mal einer Person geholfen, ja. sehr schön. Und dann schickt mir ein Freund um halb eins in der Nacht einen Screenshot. Dein Buch ist ein Bestseller. Ich gleich auf Amazon. Oh mein Gott, er hat recht, er hat recht, Screenshot, Screenshot.
1: Das musste das mal super. passieren überhaupt.
0: Das war wirklich genial. Und zu meinem Programm, zum Mentorenprogramm. Also es ist so, ich habe gerade ein Programm entwickelt oder entwickle es gerade. Es wird auch gerade getestet tatsächlich, dass Menschen dabei unterstützen soll, innerhalb von sechs Monaten herauszufinden, wer sie sind, was sie wollen. Mhm. Oder beziehungsweise was ihr nächstes, erstes großes Ziel ist.
1: Ja, genau. Also ich
0: möchte Menschen dabei unterstützen, dass sie sich in Zukunft selber auffangen und selber helfen können. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass das ein Therapieersatz ist oder in die Richtung gar nicht. Es soll Menschen helfen, sich selber zu hinterfragen, die eigenen Kernwerte herauszufinden, mhm. nach denen wir handeln. Wenn wir unsere Identität nicht haben oder unseren Life Purpose, unseren Zweck, warum wir hier sind, den wir im Grunde alle suchen, nicht haben oder wenn wir diese Richtung nicht haben, dann kann es eben leicht passieren, dass wir in Depressionen enden. Ja. Und dann kommt diese Frage, was mache ich hier eigentlich? Wozu bin ich hier eigentlich? Mhm. Das heißt, was wir brauchen, ist nicht ein super nettes Zuhause und liebe Freunde, das brauchen wir zum Überleben oder zu, zum Leben an sich, aber mhm. zum Überleben brauchen wir ein Ziel, einen Purpose,
1: mhm. genau.
0: der uns auffängt, wenn uns mal der Boden unter den Füßen weggerissen wird, genau. weil wir wissen trotzdem noch, wo wir hingehen ja. und das möchte ich mit diesem Programm anbieten oder biete ich mit diesem Programm an und da habt auch unterschiedliche Experten, die mich in diesem Programm unterstützen, je nachdem, ähm, welche Variante man dann mhm. natürlich kaufen möchte und habt da unterschiedliche äh, Experten dabei, das kann zum Thema sein Selbstrespekt, das kann sein, wie sehr Schlaf unsere Psyche beeinflusst oder auch ein Kollege von mir ähm, mit dem Thema vom Fünfer-Schüler zum Hochbegabten. Wie lerne ich richtig? Wie halte ich mich? Ähm, accountable. Also ganz unterschiedliche Themen, die ich da in diesem ganzheitlichen Programm anbieten möchte.
1: Okay, ja. ja gut, dann ist aber auch klar, dass du dann quasi als Person dann so eigenen Bestseller wirst und sagst, hey, ich bin nach einer gewissen Zeit aus diesem Museum draußen, weil ich weiß, wo ich hin möchte.
0: Genau, und das Programm habe ich anhand meiner eigenen Erfahrungen entwickelt. Also mhm. nach 2020 habe ich ja unterschiedliche Methoden entwickelt. Die Methoden habe ich in meinem Buch, nicht alle, aber ein paar mhm. und das Programm ist an den Schritten aufgebaut oder auf den Schritten aufgebaut, die ich damals äh, durchgegangen bin. Mhm. Plus zusätzlich unter den äh, unterschiedlichen Techniken vom Mindset Training oder ähm, sogar NLP glaube ich drinnen.
1: Ja, ja das also, gleiche Prinzip ja. wie bei dem. Ja. Äh, der Dr. Andreas Held macht seit, glaube ich, über 30 Jahren macht er diesen Kampf Kunst, hat seinen sechsten Schwarzgurt, bekommt jetzt so lange seinem siebten, also mega, mit nicht ganz 50. Wow. Also ja, und, und das ist aber auch genau das gleiche Prinzip mit diesem Buch, quasi diese Werte, dass alles, was er in den letzten Jahrzehnten durchgekaut und durchgemacht hat, der hat sich ja auch, der auch einen Lebensweg durchgemacht. Hat er auch, der hat auch gewisse Entscheidungen für sich selber getroffen, von Familie weg, aus Bayern, ohne irgendwas, so nach Wien, selber und ganz alleine einen Standard aufbauen, ausweiten, jetzt mittlerweile ins Ausland, also da da Also der hat ja Pläne, die aber nicht von so funktioniert haben und auch Rückschläge erlebt hat. Und das bindet das Buch ja auch zusammen. Und dann das Coaching, also das Coaching von Dr. Yu dann eben auch dann so auf Säulen aufgebaut, wie es bei dir ist. Nur etwas klein und gekürzt Anders. Hat. Anders aber ähnliches Prinzip dann, genau. wo du dann sagst, hey, ich mache vielleicht die Coachings drei, vier Mal. Und danach weiß ich aber, wo ich hin möchte, habe das Buch und komme quasi zu meinem eigenen Weg des Meisterzustandes. Nachdem ich dieses Coaching gemacht und ich das Buch gelesen habe, bin ich mental so weit, dass es sein kann, hey, ich bin da, wo ich hin möchte. Ich bin mein eigener Meister. Und das kann und wird funktionieren. Genau wie es bei dir zuerst das Buch und dann die Module. Und dann funktioniert das, dass man irgendwann nach ein paar Modulen, nach ein paar Jahren weiß, hey, da ist mein Weg, da komme ich hin. Das funktioniert. Und hoffe ich ohne. In dem Fall wird die hoffe ich ohne Rückfälle. Das wäre der Idealzustand. zustand ähm, Weil wir es eben vom Buch jetzt gehabt haben, von der Kampfkunst gehabt haben, würdest du sagen, dass eine Kampfkunst, also Taekwondo, eine positive Auswirkung auf, der, auf das Leben haben kann? Wie anstatt ein, ein, <lacht> einfach nur joggen gehen, einfach nur ins Fitnessstudio zu rasen und einfach nur stumpf irgendwas zu machen? Mhm.
0: Auf jeden Fall vor allem auch in Kombination mit dem Mindset-Training. Ja. ob das jetzt von mir oder von dem anderen angeboten wird, aber diese Kombination ist eine extrem starke, ja. die uns ähm, ein, ein stabiles Fundament bietet, auf dem wir aufbauen. Ich habe mir eure Tugenden rausgeschrieben, ein paar. Ja, gerne. Und zwar Respekt, das für mich die Grundbasis von Kommunikation ist. Ja. Und das lässt sich unglaublich gut auch mit Mindset-Training verbinden. Das heißt, was du da körperlich ähm, wie du jetzt, keine Ahnung, darstellst mhm. oder aufnimmst, ist auch das, was du dann an andere weitergibst. Dieses respektvolle Miteinander, mhm. diesen Grundrespekt anderen Personen und sich selber vor allem gegenüber. Ja, das stimmt, ja. Diese Disziplin, die man in einer Ka ähm, Kampfkunst, Sportart hat, genau. die bringt einen selber dann in so vielen anderen Dingen weiter, sei das jetzt zu Hause beim, beim Saubermachen, beim, beim Abwaschen, was auch immer. Jeder struggelt Ding was anderem. Bei mir ist das das Gefühl. Ähm, die Toleranz die, die Höflichkeit anderen gegenüber, unser Mindset erweitern. Und das sind, das sind alles Tugenden, die gehen unglaublich schön einher äh, mit Mindset-Training, mhm. die ihr da körperlich aufnehmt. Genau. Und das, diese Synergie zwischen dem Ganzen, für mich ist das so ein Yin-Yang. Mhm. Das Körperliche und das Mindset spielt einfach zusammen. Ja. Da, das kann man nicht voneinander trennen. Und durch, also durch Sport allgemein ähm, schüttet der Körper ja Endorphine aus. Das heißt, wir sind glücklicher. Das heißt, wenn wir dieses Glückshormon mit der Disziplin verbinden, die man in eurer Kampfkunst, kun ja. Sportart braucht, ja. Ach, Deutsch, ja. <lacht> Aber, und das als Fundament nimmt, um danach mit Mindset-Training aufzubauen, ja. das ist so eine starke Foundation.
1: Ja. Oder das funktioniert das fast. Genau, ja. genau.
0: Also das ist so ein, so ein Kickstarter, würde ich fast sagen, mhm. in die richtige Richtung.
1: Das stimmt. Gut, dann haben wir eigentlich mehr oder weniger über alles geredet, Das also habe auch. Zu grundsätzlich. Ich würde jetzt gerne zum Abschluss von dir noch so zwei oder drei Tipps haben wollen. Ähm, äh, ein Tipp zur Umsetzung in deinem Leben quasi. Also der erste wäre, äh, wie sieht deine persönliche Umsetzung in deinem Leben aus? So drei bis fünf Tipps. Was setzt du konkret um jeden Tag? Mhm. Also so eine also eine Routine, wo du sagst, das kann jeder ja, für sich selber bestimmen ja. und jeder selber machen.
0: Ja, habe ich mir Gott sei Dank schon aufgeschrieben. Ich kannte diese Frage im Vorhinein ja schon. <lacht> <lacht> um, also das erste ist tatsächlich uh, Gratitude. Ich habe für mich auch damals während der Depression um, einige Routinen entwickelt und ich bin ein Mensch, der Routinen absolut verabscheut. Aber das hat mir sehr geholfen. Und ich habe für mich die Routine entwickelt, am Abend aufzuschreiben, wofür ich heute dankbar bin oder was meinen? Ich habe es ich hab's anders genannt, weil dieses wofür bin ich dankbar, habe ich im Internet so oft gelesen inzwischen. Ja. kann es nicht mehr hören. hören. Mhm. Ich habe dann gesagt, okay, mein Highlight des Tages. Und das kann irgendwas sein.
1: Richtig. Auch wenn es so der Hund von der Nachbarin ist, wo dich angeklimmst hat.
0: Ich <lacht> ich, genau, genau, ein Highlight des Tages. Das bedeutet, du hast am Ende der Woche sieben Highlights und kannst dann sagen, okay, mein Highlight der Woche. Du hast am Ende des Monats vier Highlights des Monats und am Ende des Jahres dann 12 Highlights des Jahres, das macht mhm. was, das macht viel. Ja. Und du merkst auch, also du lernst auch extrem viel über dich selber. Du merkst, was du eigentlich wirklich wertschätzt.
1: Mhm. Anstatt das, was die meisten machen, boah, heute war schon wieder so lange in der Arbeit. Boah, heute war schon wieder in Stress. Boah, blablabla. Genau. Ja.
0: Und wenn es ein wirklich schlechter Tag war, dann war ich teilweise einfach nur dankbar, dass ich ihn überstanden habe.
1: Ja, ist auch okay.
0: Das ist mehr als okay. Und dass
1: er <lacht> vielleicht auch schnell durchgegangen ist, anstatt langsam. Genau.
0: genau. Uh, Selbstrespekt habe ich auch gelernt, um, vor allem, wie ich wieder angefangen habe normal zu essen. Ich bin draufgekommen, ich liebe Essen, <lacht> um, also es war ja, es ist bei mir dadurch, dass ich allein lebe, habe ich mir dann oft gedacht, na das bin nur ich, ich brauche es nicht schön herrichten, ich brauche nicht, äh, nicht kochen. Nein. Nimm dir Zeit. Nicht nur ich. Ich? Ich richte mir das schön her, ja. ich koche für mich, warum soll ich nur? Das schön aufbereiten, wenn jemand anderer vorbeikommt.
1: Richtig. Deine Augen und dein Kopf und dein alles isst ja mit. Genau. Du wirst ja im Rest, aber ja auch nicht und denkst dir, wo die Kirche Pampa auch, wenn du weißt, dass es mir gut schmeckt. Das schaut genau. trotzdem gut aus, warum solltest du das für dich? Genau, das awesome.
0: und muss ich jeden Tag nur Weckgirl essen, ja. weil ich jetzt halt allein zu Hause esse. Das ist ein Blödsinn. Richtig. Ja. Self-Talk. Wie rede ich mit mir selber? Aha. Also, das kennt, glaube ich, jeder von uns, dass wir mal sagen, bah, jetzt war ich so dumm.
1: Uh, schrägiger Satz, ja.
0: Ja. Ich bin so dumm, ah, hätte habe ich das schon wieder gemacht. Nein. Also ich habe ähm, eine meiner Methoden, die ich im Buch auch beschrieben habe, ist ähm, Smile Method. Da habe ich für mich die Routine entwickelt, jedes Mal, wenn ich mich irgendwo in einem Spiegel sehe, muss ich mich anlächeln. ich bin mir am Anfang vorgekommen wie der größte Vollidiot. Ich gebe
1: es zu. super. <lacht> da <lacht> ist mein kind,
0: ja, dann die Regel war auch, es muss ein ehrliches Lächeln sein und irgendwann habe ich mich selber gerne lächeln gesehen und ich habe mich gefreut, wenn ich, irgendein, wenn ich mich in einem Spiegel gesehen habe. Ich habe mich selber angefangen, anders zu sehen. Das heißt, diese Selbstwahrnehmung ähm, wirklich zu stärken und positiv zu verstärken, ist, ist etwas, das ich immer noch mache. Dann die Balance finden im täglichen Leben zwischen Hobbys, Sport, Familie, me -Time. auch ganz wichtig, was viele vernachlässigen, Zeit für sich selber. Und das bedeutet aber auch manchmal Nein sagen zu jemandem. Ja. Es tut mir leid, ich bin zu müde, ich kann heute nicht mehr weg, ich möchte auch gar nicht mehr, ich möchte zu Hause bleiben, das ist okay. Und kleine Steps, seinen eigenen Rhythmus finden. Manche Leute stehen um fünf in der Früh auf und meinen, du musst um fünf in der Früh aufstehen, sonst packst du deinen Tag nicht. Jeder von uns hat aber einen anderen biologischen Rhythmus. Und wer sich es erlauben kann, der jetzt nicht unbedingt um fünf in Arbeit sein muss, der sollte auch auf diesen Rhythmus hören. und wir sind nicht alle zur gleichen Zeit gleich produktiv. Ja. Um, ein kleiner Tipp, den ich auf jeden Fall geben kann, weil ich das Geschirr angesprochen habe. Um, ja, ich lasse es gerne stehen. Aber damit das nicht überhand nimmt, habe ich für mich dann beschlossen. Okay, es ist wurscht, so, wann ich es mache, aber ich gehe nicht mit dreckigem Geschirr schlafen. Mhm. Und das funktioniert super, weil ich nicht diesen Druck für mich selber habe. Ich muss es jetzt sofort alles sauber machen. Zeit. Genau. Und Für meinen besten Freund funktioniert das überhaupt nicht. Der sagt, er muss das sofort sauber machen.
1: Genau. Für mich. Die, die Lebenszeit. Ja. Also, wenn, wenn jetzt Zeit halt in der Küche stehen und gekocht wird, ich muss es sofort Das kann, mhm. kann natürlich zusammen schon so aus, also in ja. der Schule so begann. Dass dann, dass genau. So genau, und das ja. ist. Und kann nicht wirklich gescheit aus Essen konzentrieren, weil ich weiß, es wird Es ist gruselig. Und ich weiß, da man sofort fressen, mit Nessels dabei, schon mal echt gut koppeln Und echt viel Essen, kein Glück. Dass danach, boah, nein. Ich bin gerade voll vergessen. Ich ja. bin jetzt gerade nicht stehen auf dem vom das ist ich also, es sind nur meine fünf mhm. Ich habe ein Er Der das. muss sich selber abwaschen. Fünf Minuten Fälle eins ja. vom Einkommen. Wie stört das da? Ja, und. Ich das. Wissen,
0: genau. Und das sind zwei unterschiedliche Ansätze und keiner davon ist richtig und keiner davon ist falsch. Richtig. Sie sind einfach individuell. Punkt. Er
1: ja. kann mitmachen, wie er möchte. Nicht. Genau. Mein Partner macht es zum Beispiel so, dass der das irgendwann macht. Der möchte zuerst gemütlich essen, dann räumt das es dran und irgendwann nach zwei Stunden räumt er es dann auf.
0: Genau. Seine
1: Dinge ist vollkommen okay, soll er machen. Ich back's nicht, aber ich es nicht, wenn du bei mir bist, ich behebe, ich sag, ich muss das machen. Mhm. Mittlerweile, jeder macht's. Jeder macht's irgendwie. Yeah. Auch das Aufräumen und Putzen. Wir machen das immer. Sag mal, ich bin jetzt die Zeit weg. Mach's in deiner Zeit bitte. Mach's irgendwann. Wenn es nicht geschafft sag's mir, dann mach es selber. Ja. Yeah. You you. for you. Deine Tipps. Dann bitte noch deine letzten Tipps, um Burnout zu verhindern oder zumindest das Genau,
0: sehr schön gemerkt. <lacht> genau. Also ähm, Burnout an sich ähm, möchte ich meinen Kollegen jetzt nichts vorwegnehmen. Ich werde jetzt allgemein vom Thema sprechen, Stress.
1: Ja,
0: gerne. Ähm, da habe ich auch einige Punkte. Ein ganz wichtiger und das kann man eben nur für sich selber lernen und für sich selber entscheidenden Körper kennenlernen. Unser Körper gibt uns Zeichen. Bei mir zum Beispiel ist es so, wenn ich Migräne bekomme, weiß ich, ich habe einige Zeichen übersehen. Weil Migräne ist dann schon der letzte Punkt, bevor mein Körper sagt, ich schwör's die dir, Mädel, wenn du jetzt nicht aufpasst, bin ich die nächsten drei Tage weg. Okay. <lacht> also den Körper kennenlernen. Wenn man merkt, man wird öfter müde oder man bekommt langsam Kopfweh, es wahrnehmen und es akzeptieren und auch wirklich handeln. Der Körper sagt es uns schon, wenn er nicht mehr kann. Wir dürfen darauf vertrauen, dass er sich selber gut genug kennt. Auch wenn wir oft manchmal zu sehr im Kopf sind und sagen, geht jetzt aber nicht. Man sollte unterscheiden, ist es jetzt wirklich nur noch eine E-Mail oder sind es jetzt noch drei Stunden? Weil wenn es nicht mehr geht, geht es einfach nicht mehr. Um, und dann aber auch tatsächlich Schritte setzen und auch Nein sagen. Und das ist etwas, was wirklich schwer sein kann, jemand anderem zu sagen, nein, ich nehme diese Aufgabe jetzt nicht an. Auch wenn du dadurch jetzt mehr Probleme hast, es tut mir furchtbar leid, Kollegen abgrenzen. Aber irgendwo ist für einen selber dann Abschluss oder auch bei Freunden. Ähm, das, man darf auch sehr wohl mal zu Freunden sagen, hey, ich glaube, ab diesem Punkt kann ich dir nicht mehr helfen. Bitte geh zu einem Profi, weil ich merke, es belastet mich. Und es ist auch wenn wir sagen, es belastet einen nicht. Wir nehmen alles mit nach Hause. Wir verarbeiten es im Schlaf, wir verarbeiten es irgendwann. Und natürlich geht es uns nicht gut, wenn es unseren Freunden nicht gut geht. Aber wir können ihnen nicht helfen, wenn es uns nicht gut geht. Es das ist heißt, seine eigene grundbasis immer gesund halten stress identifizieren es ist wahrscheinlich nicht der boss der den stress hervorruft es ist vielleicht auch nicht der job weil wenn mich der job stressen würde könnte ich sagen okay passt ich setze jetzt eine grenze ich gehe jetzt nach hause es ist oft eine Angst dahinter, zum Beispiel die finanzielle Absicherung. Wenn ich jetzt bei dem Projekt Nein sage oder wenn ich zu meinem Chef jetzt Nein sage, hm, was wäre die Konsequenz? Vielleicht verliere ich meinen Job. Oh, was bedeutet das für mich? Ich kann meine Familie nicht mehr ernähren. Ich kann meine Wohnung nicht mehr zahlen. Ich lande auf der Straße. Hm. Das heißt, es sitzt dann oft tiefer als das, was wir an der Oberfläche sehen. Also identifizieren, wovor, wovor habe ich wirklich Angst? Oder was ist die Konsequenz, die, die schlimmste Konsequenz, die man sich ja gerne ausmalt? die mich gerade wirklich stresst.
1: Bei mir wäre zum Beispiel scheiße ich bin noch bin nicht gar nicht so weit, dass ich jetzt sein kann. Ich bin nicht, ich wir sind übertrieben, aber ist halt mir immer. Ich bin noch eins, weil das ist Projektmanagement mal. Und das kommt aber nicht her. Nein, dann bin ich jetzt auf fast. Meine auf und sage ich zu einem Jahr, sein zu einem anderen, dann fahre ich rein. Mach aber trotzdem alles durch, weil du tust, wo du hier möchtest. Da sagst ihm Projekt ja und mittlerweile. Es ist gut. Ich muss mich abdurchsetzen. Ich muss nicht mit seiner mit 32 oder wann ich wie man da und da stehen oder das andere vielleicht Genau. Das musst du mir selber entscheiden können, wie ich in der Vertreter bin. Dann komme ich in meinem Leben zurück. Bin dann selber zugefahren. Alles zeichnet ich eigentlich auf. Alles zeichnet sich also mit der Ausgleichbarheit. Uh, ich habe eigentlich zu viele Dinge bekommen, wo ich sagen muss, ich hier einen Spaß sehen. Der Rest kommt.
0: Genau. Also, für dich, du hast für dich deine Prioritäten definiert und das ist auch eine wichtige Sache. Was sind denn die Prioritäten?
1: die ich Ja. Das. Ja. Ich muss zu zugeben, der erste Schiff von 7 Uhr morgens bis 9 Uhr abends da vorbei. Das ist ja auch nicht meine Firma. Ja. So, also ich muss ja gesagt auch. geh mal frei, geh spazieren, prüfe früher mal auf, wenn das Zeit ist, rausgeht. Ja. am genau. genau. Hat aber gebaut. Hier sieht das zusammen gehabt, Ja,
0: und du sprichst da auch meinen nächsten Punkt an, reflektieren. Wo will ich eigentlich hin? Seit wann bin ich denn so gestresst? Gab es einen Auslöser? Habe ich irgendwann den Ball ins Rollen gebracht? Habe ich irgendwann jemanden angewöhnt, dass er eh immer zu mir kommen kann, weil ich eh immer Ja sage, zum Beispiel? Also man muss, in dem Fall muss ich dazu sagen, muss man auch bereit sein, Kontakte zu verlieren, weil sobald man aufhört, zu allem Ja und Amen zu sagen, wird es Personen geben, die einen dann kappen, weil sie nicht wegen der Person selber bei einem waren, sondern wegen dem Benefit, den sie dadurch haben. Und das ist leider so. Es gibt solche Personen, aber damit muss man man muss mit den Konsequenzen dann aber auch umgehen können. Und das, das stresst aber dann auch nochmal extrem. Wenn dieser erste Stress, diese Schocksituation vorbei ist, dann kann man wieder atmen. Genau. Und das Letzte wenn es wirklich gar nicht mehr geht oder wenn man selber nicht weiterkommt, mit einem Profi reden. Ob das jetzt ein Mindset-Trainer ist, ob das jetzt ein Psychologe ist, ein Therapeut, völlig wurscht, aber wenn man merkt, man kommt an einen Punkt, wo man selber nicht mehr rauskommt. Man, man ist nur noch gestresst, die Zeiten, die Pausen bringen nichts mehr, Me-Time bringt nichts mehr, sofort mit jemandem reden. Wir übersehen einfach oft viele Dinge. Oder können viele Dinge gar nicht sehen, die man nur von außen sieht. Es gibt ja diesen Spruch, man sieht den Wald vor Bäumen nicht. Das passiert viel öfter. Und dafür sind aber auch Mentoren, Therapeuten, Psychologen da. Und das bedeutet jetzt nicht, dass man irgendwas nicht auf die Reihe gekriegt hat.
1: Das ist. Bei eine unterstützende Hilfe, wo du halt
0: vielleicht.
1: Genau. Das hilft am Anfang. Das ist ein erster Schritt. Aber da kommt halt das Mentorinnen-Moment dazu. Da kommen dann die Seminare von Dr. Yu dazu, wo die dann einfach auf dem leitenden nicht gehen. Es ist.
0: Genau. Und das ist auch das, das Gleiche bei mir. Ich habe Personen, die nach einer Session sagen, ich habe genau das gerade gebraucht. Papa. Genau. Es gibt Leute, die sagen, eigentlich tut mir das gut, ich mag bleiben. Be my guest.
1: Genau. Bleib da, wenn ja. du bleib da bist genau. du fertig bist.
0: Genau. Und wenn du irgendwann wieder möchtest, komm halt wieder zurück. Genau. Genau, also, das ist ja etwas, was wir ganz individuell für uns einteilen können. Und das ist ja das Schöne daran. Das ist so mein Senf zu dem Ganzen. Guter
1: Senf. Wobei ich keinen Senf mag, aber der hat jetzt wirklich gut geschmeckt. <lacht> ja, perfekt. Vielen lieben Dank fürs tolle Interview, für deine to super tollen Tipps. Und
0: danke fürs Dasein. Danke dir.